0: Detector FM, zurück zum Thema.
1: Cybersicherheit ist heutzutage wichtiger denn je. Hackerangriffe, die gibt es täglich betroffen sind. Konzerne, Privatpersonen, auch der Bundestag war schon Opfer von Attacken aus dem Netz. Dagegen kämpft unter anderem der von der Bundesregierung gegründete Nationale Cybersicherheitsrat. Doch es gibt auch einen Verein, der die Gunst von Großkonzernen wie E.ON, Deutscher Bahn oder Volkswagen hat. Der sogenannte Deutsche Cybersicherheitsrat. Der Verein berät Unternehmen und Behörden zur Cybersicherheit und unterstützt diese im Kampf gegen Hackerangriffe. Eine Recherche von der Zeit und dem Fernsehmagazin Kontraste zeigt, dass der Präsident des Vereins, Hans Wilhelm Dünn, offenbar fragwürdige Kontakte nach Russland hat. Also dem Land, in dem viele Netzattacken ihren Ursprung haben sollen. Was es damit auf sich hat, das bespreche ich nun mit Zeitredakteur Ingo Meicher. Guten Tag, Herr Meicher. Guten Tag. Den Verein Deutscher Cybersicherheitsrat, über den wir hier reden und dessen Präsident Hans-Wilhelm Dünn offenbar Kontakte nach Russland pflegt. Was macht der Rat eigentlich genau? Also wozu braucht es den denn, wenn auch die Bundesregierung schon einen nationalen Cybersicherheitsrat stellt? Unternehmen, die wir
0: gefragt haben, warum sie Mitglied in diesem Verein sind, sagten uns, sie würden es sehr schätzen, sich informell austauschen zu können bei Seminaren, sich über Bedrohungen austauschen zu können, über Technik zu sprechen, die man einsetzt, um Bedrohungen abzuwenden oder auch einfach nur ein Forum zu haben, bei dem man sich einfach austauschen kann, über Cybergefahren sprechen kann, über Computersicherheit sprechen kann und zwar auf einer Ebene, wo nicht sofort eine Lösung gefordert wird, sondern wo man einfach seine Erfahrungen schildern kann und überhaupt mal miteinander ins Gespräch kommt.
1: Mhm. Sie werfen jetzt aufgrund Ihrer Recherche dem Präsidenten Hans-Wilhelm Dünn fragwürdige Kontakte nach Russland zu. So, was ist denn an den Kontakten aus Ihrer Sicht so problematisch?
0: Problematisch wird es an der Stelle, an der man so das Gefühl hat, dass eine Grenze überschritten werden könnte. Also beispielsweise war Herr Dünn Wahlbeobachter bei der Wahl Putins zum Präsidenten im Jahr 2018. Dagegen ist natürlich zunächst erstmal nichts einzuwenden. Die Frage ist nur, auf welcher Seite und wie man sich dabei positioniert. Beispielsweise wurde er auch von der Duma eingeladen, also vom russischen Parlament. Parallel dazu gab es eine OSZE-Delegation, die die Wahlen beobachtet hat, an der war die Bundesregierung beteiligt. Die wurde von einem FDP-Abgeordneten sogar angeführt. Das heißt, er hat sich von der Seite einladen lassen, die jetzt nicht das allergrößte Interesse daran hatte, genau hinzuschauen. Während es eine objektive und sich internationalen Standards verpflichtete Organisation wie die OSZE gab, an der die eigene Bundesregierung ja teilnimmt. Also Das ist insbesondere deshalb wichtig, weil Mitglied im Cybersicherheitsrat sind auch mehrere Bundesländer und das Bundesgesundheitsministerium. Also schlägt man sich da international auf eine andere Seite, dann muss man sich auch fragen, er ist Präsident des Cybersicherheitsrates. Da geht es um Computersicherheit und solche Themen. Warum sollte man in einer solchen Funktion unbedingt eine Wahl beobachten, auch noch in Russland? Dann ist daran auch ein bisschen zweifelhaft, mit wem war er da in der Delegation? Es waren mehrere AfD-Abgeordnete, auch in Russland als Wahlbeobachter. Aus Frankreich kamen Vertreter des Front National, aus Italien Forza Italia, Lega Nord, aus Großbritannien kam jemand von UKIP. Das heißt, man begibt sich da durchaus in zweifelhafte Gesellschaft, wenn man als Wahlbeobachter auf Einladung der Duma nach Russland geht.
1: Auf der anderen Seite, wenn jemand einem Cybersicherheitsrat vorsteht, dann muss die Person möglicherweise auch international agieren. Ist es denn nicht auch notwendig, dass man in seiner Position dann auch Kontakte nach Russland oder nach China hat?
0: Selbstverständlich ist das notwendig. Und selbstverständlich muss man zu bestimmten Stellen auch Kontakte halten. Aber er selbst sagt ja auch, er hält auch Kontakte zu russischen Geheimdienstquellen. Dann geht er als Wahlbeobachter auf Seiten der Duma nach Russland. Die Frage ist, wo ist der Grad, dass es dem Verein tatsächlich nutzt? Und wo ist der Grad, dass die Gefahr besteht, dass man sich benutzen lässt? Und zwar, weil die andere Seite zeigen kann, schau mal, was für gute Beziehungen wir nach Deutschland haben. Oder weil die andere Seite möglicherweise ein Interesse daran hat, ihn zu beeinflussen. Da ist der Grad sehr schmal. Und ich glaube, wenn Sie sich die Konferenz angucken, an der er im April in Garmisch-Partenkirchen teilgenommen hat, dann ist eine fragwürdige Grenze überschritten. Es war eine Konferenz von einer russischen Organisation, geleitet von einem hohen Geheimdienstoffizier, einem ehemaligen Geheimdienstler, ehemals KGB, dann FSB. Und mit dieser Organisation hat Herr Dünn am Ende ein Abkommen unterzeichnet. Das Abkommen ist jetzt gar nicht so weltbewegend. Nämlich da geht es darum, dass man die Zusammenarbeit vertieft, dass man gemeinsame Seminare veranstaltet und dergleichen, aber man unterzeichnet ein Abkommen mit jemandem, der für die Telefonüberwachung und die Computerüberwachung Russlands einmal verantwortlich war. Würden Sie so weit gehen in Ihrer Funktion als Cybersicherheitsratschef oder dass Sie da ein Abkommen unterzeichnen, sich mit solchen Leuten treffen, dass in Russland gesagt wird, Russland habe ein Abkommen mit Deutschland unterzeichnet, Sie aber das nur für Ihren Verein tun? Hinzu kommt, die Vereinsmitglieder, zumindest diejenigen, die wir gefragt haben, wussten von all diesem Engagement nichts. Und der Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, Herr Fiedler, hat auch gesagt, er will da jetzt antworten und er würde seinem Vorstand empfehlen, den Rücktritt von Herrn Dünn zu fordern oder aus dem Cybersicherheitsrat auszutreten. <lacht>
1: Wenn wir das jetzt alles mal unterm Strich zusammenfassen, Herr Dünn, der einem Verein vorsteht, dem große deutsche Konzerne angehören, wie Volkswagen, wie E.ON, dann die Kontakte nach Russland plus die fragwürdige Vereinbarung, von der Sie eben gesprochen haben. Was für Auswirkungen könnte das alles auf die deutsche nationale Sicherheit auch im Netz haben?
0: Darüber kann man natürlich nur spekulieren. Also Die Frage ist tatsächlich, inwieweit ist Herr Dünn eingebunden? Inwieweit weiß Herr Dünn über die Probleme deutscher Firmen, in anderen Worten der Mitglieder, Bescheid? Und inwieweit spricht er darüber in Russland? Also es ist anzunehmen, dass der Präsident eines solchen Vereines, das wollen wir hoffen, von den drängendsten Problemen der Mitglieder weiß und auch weiß, wie sie sich dagegen versuchen zu schützen. Das sind Informationen, die dürfen natürlich auf keinen Fall ins Ausland, die dürfen natürlich auf keinen Fall nach Russland gelangen, weil da handelt es sich auch um sehr verwundbare und sehr empfindliche Informationen. Das ist ein Punkt, an dem könnte es gefährlich werden. Die andere Seite ist, inwiefern ist er beeinflussbar politisch, inwiefern macht er Lobby, und zwar als Präsident des cybersicherheitsrates nicht unbedingt für die Unternehmen, die er repräsentiert, sondern für russische Einflussnahme. Das könnten alles Möglichkeiten sein, wo es gefährlich wird, gerade wenn er was, sich bei Gesetzgebungsverfahren oder ähnlichen Dingen sich äußert oder Kontakte mit der Bundesregierung aufnimmt, könnte es sein, dass er russischen Einfluss ausübt. All das wird jetzt noch zu klären sein.
1: Über den deutschen Cybersicherheitsrat und dessen Präsidenten Hans-Wilhelm Dünn habe ich mit dem Zeitreporter Ingo Meicher gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Meicher. Ich bedanke mich. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.